0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Carretera, el podcast sobre el mundo del transporte de Ibeco España. Adaptarse a los nuevos tiempos e ir un paso por delante a través de la innovación y digitalización es clave para el desarrollo y avance en la producción de vehículo industrial y de eso sabe mucho nuestro próximo invitado, José Manuel Jacutot, director de la fábrica de Ibeco en Valladolid. Esta instalación donde se fabrica la Ibeco Daily y la cabina de la gama de pesados acaba de ser premiada en la categoría principal Liderazgo en la transformación digital de la planta industrial en los Factory of the Future Awards 2022 por su proyecto Transformación Eficiente en Cuatro Pasos Modelo Ideal, Medición de Pérdida, Desarrollo de Competencia y Aplicaciones de Máximo Retorno A continuación José Manuel nos va a contar qué representa la fábrica de Valladolid para Ibeco, su dilatada historia y cómo el proceso de producción de sus vehículos se ha transformado para convertirse en todo un referente de la industria
1: 4.0.
0: Hola José Manuel.
1: Hola Ramiro, un placer estar aquí contigo.
0: Felicidades por ese reciente premio que habéis conseguido y que reconoce el liderazgo de la transformación digital de la planta industrial de la fábrica de Ibeco en Valladolid. Eso era lo primero que teníamos que decirte.
1: Muchas gracias. Bueno, primero decir que es un placer estar aquí y, y más celebrando este premio, ¿no? Porque la verdad es que la motivación para presentarnos fue un poco distinta, ¿no? Fue, nos presentamos con la idea de aprender y, y de ver buenas prácticas de otras industrias, eh, más que ganar el premio en sí, porque era la primera vez que nos presentábamos, ¿no? Y, y bueno, y podemos ver más de 370 proveedores en, en este congreso que se celebra en Barcelona, eh, es muy central en el sur de Europa, de Advanced Factories, y no solo de automoción, sino de un montón de sectores, con lo cual eh, fue muy interesante. Y la verdad es que fue una satisfacción comprobar que que, que bueno que, que la, que la fábrica va a la dirección adecuada, ¿no? porque estos proveedores iban presentando soluciones muy focalizadas en visión artificial, eh, en cobots para robotizar áreas de montaje, o, o gemelos digitales para predecir el futuro de instalaciones, con lo cual bastante contentos con... Con la experiencia, ¿no? Con lo que hemos aprendido. Bastante útil este tipo de, de, de congresos y, y de benchmarking.
0: ¿no? ¿En qué consiste el proyecto Transformación Eficiente en Cuatro Pasos? Modelo ideal, modelo de pérdida, desarrollo de competencia y aplicación de máximo retorno. Eh, este proyecto por el que os han premiado en los Factory of the Future Awards en 2022.
1: Sobre todo con la estrategia de digitalización y, y, y cómo está permitiendo no solo hacer pequeños pilotos de esta tecnología, sino la extensión al 100% de la fábrica, ¿no? Y lo hacemos de una manera muy simple, en cuatro pasos. Primero, tenemos una sala en donde pensamos nuestro modelo ideal de fábrica, hacemos un montón de workshop, de benchmarking, vamos a copiar un montón de otras ideas de otros sectores, de otras fábricas y con todo eso hemos construido lo que llamamos el Ideal Production System, que es cómo como sería nuestra fábrica ideal, ¿no? Sin importar los costes, ¿eh? O sea, cómo sería nuestra fábrica ideal. Luego, todas estas tecnologías se van abaratando, ¿no? Eh, hace 10 años un cobot era mucho más caro que ahora ¿no? entonces a medida que se van abaratando llevamos digamos años ¿no? con esta estrategia eh, la vamos incorporando a un muro que tenemos de estrategia en donde tenemos trazados todos los proyectos que queremos hacer hasta el 2030 y cuando conseguimos el dinero porque estas tecnologías se van abaratando las implementamos luego tenemos en la siguiente sala el paso 2 desgrosamos, desgrosamos todas las pérdidas de la fábrica ¿no? eh, y las tenemos computerizadas y las tenemos en real time de tal manera eh, que podemos ver la estrategia, ¿no? Tenemos una sala llamada Compart Room, que es como nuestra brújula, que nos dice dónde atacar las pérdidas mayores de la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Un supervisor de pintura, donde se consume mucha energía por los hornos, tener que focalizarse en su pareto de pérdidas, donde la primera es la energía, claramente, ¿no? Que un supervisor de, de, de montaje, en donde la primera pérdida es el no valor añadido. Entonces, el caminar, andar, moverse demasiado, hacer, no respetar conceptos básicos de montaje como la golden zone, que es posicionar las piezas lo más cerca posible eh, eh, de las manos para poder montarlas fácilmente, suministrarlas por parte logística lo más cerca posible para evitar andar, ¿no? Entonces, dependiendo eh, de cada zona, eh, hacemos una serie de paredes de pérdidas para que todo el mundo tenga muy claro cuál es la dirección de qué proyectos hay que atacar, ¿no? Para conseguir el 6% de saving, ¿no? Y luego lo que hacemos, el tercer paso, es formar a la gente. Entonces tenemos dos academias. Tenemos una academia de soft skills, ¿vale? Eh, sobre todo muy centrada en la formación de equipos, ¿no? Que trabajen realmente como equipos. Eh, este tipo de soft skills eh, está nada muy de moda, pero llevamos otros años trabajando con ellos. Incrementan los valores, la flexibilidad, que hoy en día es muy importante la flexibilidad en el trabajo, la comunicación, ¿no? Y el liderazgo, y son habilidades sociales... Eh, de comunicación, emocionales, que nos hacen mejorar el clima, la involucración y trabajar mejor todos juntos, porque con todas estas tecnologías ya nadie sabe de todo, entonces cada vez hace falta equipos más multifuncionales, con lo cual la gente está muy focalizada en formaciones técnicas, pero es que la formación eh, de cómo trabaja en equipo es súper importante, súper importante, ¿no? Y luego tenemos una academia técnica, que es donde eh, Ahí ya sí que tenemos los dos niveles de conocimiento: uno, el conocimiento de las nuevas tecnologías y otra aplicación, ya muy específico de programar Pixel Art Open, RFID, Arduinos, Cobots, eh, visión artificial, cómo programarla, que es una cosa ya eh, mucho más tangible ¿no? o, eh, a nivel técnico. Y por último, lo que hacemos es, una vez que conocemos estas tecnologías, hemos formado el equipo, eh, la implementamos en un área de piloto y luego la extendemos, que es lo más importante, vale extendernos en el resto de la fábrica.
0: Lo dicho, enhorabuena, la verdad que es algo emocionante y nos alegramos mucho por ese premio eh, Vayamos al tema eh, ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos cómo ha cambiado la planta de Valladolid a lo largo de sus cerca de siete décadas de existencia desde que se inaugurase en 1955 nada menos y pasase en 1990 a representar un activo más del conglomerado empresarial de Ibeco?
1: Bueno, en realidad eh, ha cambiado, ha cambiado todo bueno, ha cambiado casi todo Menos una cosa, y es que esta fábrica ya empezó a producir vehículos industriales ligeros en 1955, eh, y hoy en día seguimos produciendo vehículos industriales ligeros, ¿no? Con la misma pasión y con la misma energía que entonces. Entonces, la misión productiva no ha cambiado. Lo que sí hemos hecho es incrementando la misión productiva con la cabina del camión Heavy, ¿no? Eh, así que imagínate toda la experiencia que, que atesoran estos muros, ¿no? Y este equipo de, de, de Valladolid en de la producción de, de camiones ligeros, ¿no? Es, es enorme, ¿no? Y en cuanto al proceso ha cambiado todo, eh, toda la parte de carrocería de Chapa está robotizada al 100%, que somos la primera fábrica de Ibeco en robotizarla al 100%, todas las piezas de transporte también en Chapa se hacen con AGV, que son vehículos eh, autoguiados, y además en pintura, hemos pasado de un proceso manual a un proceso automatizado, especialmente lo último en la parte de Masilla, que también somos la primera fábrica de Ibeco que lo automatiza, y luego en montaje lo que ha cambiado es toda la filosofía FIFO, el in Manufacturing Just in Time eh, que inició Toyota que en 1955, como te puedes imaginar, aquí en Valladolid no, no se aplicaba y ahora es, es, es extensiva al 100% de la producción ¿no? y, y de las áreas así que sobre todo ha cambiado mucho la mejora en productividad, en seguridad en ergonomía, en calidad eh, en reducción de los tiempos de entrega al cliente y gracias a eso pues hemos aumentado la competitividad y esta fábrica pues sigue abierta y, y se sigue apostando por ella, ¿no?
0: Pues también enhorabuena por eso, ya me podía hacer una idea de que desde 1955 habían cambiado mucho las cosas para que sigáis siendo y encima reconociendo y premiados. Pero dime un poco, ¿cómo es actualmente la fábrica? ¿Qué representa para Castilla y León? ¿Qué número de empleados tiene y qué rol desempeña dentro del grupo eh, Ibecu Group?
1: Pues aunque la fábrica empezó a producir en 1955, está totalmente renovada. Eh, de hecho, te invito a que venga cuando quieras a visitarla.
0: Me lo apunto.
1: Actualmente hacemos 140 camiones ligeros daily al día y 150 cabinas de la gama pesada para Madrid, para Nicola, que es una alianza que tenemos de camiones de hidrógeno, y para Australia. ¿no? Y lo hacemos en tres turnos. En Castilla y León, Ibeco está dentro de las top 5, de las empresas top 5 en facturación. Eh, y además somos socios fundadores del Cluster de automoción, del Facil. Eh, igual que Renault, el Grupo Antolín y otros muchos más no, el Michelin, otros muchos más eh, eh, grupos de automoción que trabajan en la región y este clúster representa el 25% del Producto Interior bruto de Castilla y León eh, y evidentemente es un importante motor económico y de generación de empleo y dentro ahora somos una fábrica importante y más en Valladolid ¿no? y dentro del grupo Ibeco pues mm, somos un, de las pocas fábricas que está ligada a dos productos de éxito no, como puede ser la Daily y como puede ser el camión es no con lo cual tiene un, un peso importante no somos 1100 empleados directos eh, sin contar proveedores que están integrados o, o, o proveedores de servicios eh, y un dato curioso es que la planta en los últimos 25 años ha oscilado siempre entre 900 mil 1100 empleados siempre en los últimos 25 años eh, la diferencia es que por ejemplo en 1999 se hacían 23500 daily, al año y el año pasado ...que batimos récord de producción histórico de la planta... ...hicimos 29.700 daily ...y casi 25.000 cabinas... ...de la gama Sway, ...con la misma gente... ...que en 1999 hacíamos solo 23.000... ¿no? ...con lo cual te puedes un poco hacer... ...una, una idea de la eficiencia... ¿no? ...y del aumento de competitividad... Pues, ...que se ha conseguido en los últimos años...
0: ...sin duda, espectacular esa eficiencia... ...y esa, ese crecimiento ¿no? de, de, de producción... ...la verdad que emociona... ...seguramente eso tenga mucho que ver con mi siguiente pregunta... La industria 4.0 está revolucionando la fabricación de vehículos. Ibeco ya está inmersa en este proceso y se ha convertido en toda una referencia. ¿Qué es la industria 4.0? Para que podamos entenderlo mejor. ¿Y cómo ha conseguido Ibeco situarse en primera línea desde un primer momento en esa transformación?
1: Pues el término de industria 4.0 hace sobre todo referencia a la cuarta revolución industrial. La primera eh, fue sobre 1780 o por ahí eh, y fue sobre todo el uso del vapor eh, para la producción. Eh, la segunda sobre 1870 eh, y fue el uso masivo de la electricidad y las cadenas de montaje eh, en masa. Y luego la tercera revolución sobre 1969, 70, que fue la llegada de los ordenadores, de la electrónica y toda la robotización ¿no? de las fábricas. ¿Y qué es la cuarta revolución industrial? Pues habla sobre todo de las fábricas inteligentes conectadas, ¿no? Eh, eh, la inteligencia artificial, el machine learning, eh, los sistemas ciberfísicos, eh, que es más o menos a partir de 2014, ¿no? cuando empezamos con el Internet de las Cosas el Internet of Things, etc. ¿no? Eh, entonces, todo este acceso a la información eh, en tiempo real lo que permite es un flujo de información entre el mundo físico y el mundo digital. Eh, y este flujo de información suele estar basado primero en, en una interacción entre el mundo físico y el mundo digital, lo que hacemos, que es que estamos centrados ahora en eso, sensorizamos todas las instalaciones, todos los robots eh, y cogemos datos. Luego... Eh, hay una interacción entre el mundo digital y el mundo físico con una serie de algoritmos, lo que se hace es traducir esos datos y se modifica el comportamiento de las máquinas ¿no? por ejemplo, una cosa muy simple ¿no? el mantenimiento, ¿no? eh, hay, hay un concepto que se llama mantenimiento basado en condiciones eh, y, y el, el, el machine speak to you que es como la máquina te habla ¿no? lo que hace es, sensorizas, coges to, toda la información de la instalación y lo que hace es, la, la máquina te avisa cuando va a una avería y es capaz luego de corregir las condiciones de la máquina para evitar esa vía Y luego lo más complejo, que todavía, bueno, para esto es el gran reto para nosotros, es del de mundo digital al digital. O sea, coger datos y luego ser capaces de que todas las máquinas hablen entre sí a través de algoritmos y usando analítica avanzada, eh, distintos escenarios de inteligencia artificial, de que toda la instalación se hable entre sí en el mundo digital, para luego tomar las decisiones en el mundo físico
0: ahora me empieza a explicar por qué eres tan joven <risa> porque esto, esto no sabía si estaba hablando con el responsable de la fábrica de Ibeco con Valladolid o con, el, el, con algún directivo de la NASA hablándome de, de robots de, de digitalización, de mundo físico de mundo, bueno eh, me has dejado, eh, esa invitación que tengo para ir allí a la fábrica la tengo que cumplir porque quiero ver a esos robots fabricando los, eh, los daily y mucho más que me tienes que enseñar eh, te quería preguntar, supongo que para, para, para toda esta transformación digital que me estás contando, para todo esto, eh, astronautas no necesitáis, pero harán falta nuevos perfiles de trabajadores, procesos, maquinaria, ¿cómo
1: se está trabajando con ello? Tenemos la suerte de que empezamos hace unos años eh, con un programa de Lean Manufacturing, creo que bastante acertado, que se llama Work Class Manufacturing, ¿no? empezamos hace 15 años. Eh, toda nuestra gente ha ido formándose ¿no? en ese programa de, de Work Class, eh, nos conseguimos ser una referencia ¿no? eh, a nivel de grupo, eh, es un sistema muy focalizado en atacar las pérdidas ¿no? y esta gente ha ido formándose continuamente ¿no? en los últimos 15 años. Eh, es un sistema muy focalizado a, a, a conseguir una eficiencia del 6% sobre tu perímetro de, de costes año contra año. Eh, ¿Qué ocurre? Que después de 15 años esta eficiencia empieza a ser realmente difícil de conseguir, ¿no? O sea, 6%, más 6%, más 6%, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de, de cómo se corta el césped en un jardín, ¿no? Cuando empieza a cortar el césped y el césped está muy alto, súper fácil ir cortando, ir cortando, pero cuando pasa un montón de años y ya te queda poco césped y ya te empiezas a ver el suelo, ¿no? Es cuando ya empieza a ser difícil hacer la eficiencia y seguir aumentando la competitividad de la fábrica, ¿no? Y ahí es donde entra toda esta parte de la industria 4.0 y las nuevas formaciones que tenemos que hacer a los trabajadores. ¿no? Porque es cuando hay que romper el paradigma y preguntarse dónde está el suelo. Si realmente con los conocimientos que tengo actual el suelo está donde yo creía que estaba o toda esta tecnología me puede hacer descubrir nuevas pérdidas eh, y realmente el suelo no está donde yo pensaba que estaba y se puede seguir cortando con las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces los perfiles van a cambiar muchísimo, van a ser perfiles muy focalizados eh, muy técnicos, seguramente mantenimiento ya lo estamos viendo, ¿no? mucho perfil electrónico eh, mucha gente que sepa programar software de gestión análisis de datos, programación de, alg de algoritmos tanto básicos como avanzados eh, inteligencia artificial es que son tantas cosas ahora las que harían falta, ¿no? pero tenemos una academia interna eh, un, le llamamos la BAN Academy en donde eh, tenemos una formación muy específica para los trabajadores, muy focalizada eh, en, en conocer las nuevas tecnologías que pierdan el miedo y luego otra parte muy focalizada en aprender, ¿no? Programación de arduinos, eh, programación de eh, cámara de visión artificial, un poco más avanzada para ir formando a la gente. Eh, entonces, principalmente, eh, eso es lo que se va a discutir, ¿no? Ahora mismo la, la educación está cambiando mucho, ¿no? Se está discutiendo si se sigue leyendo los clásicos en secundaria o en bachillerato cuando creo que realmente se debería empezar a discutir si hacemos obligatorias asignaturas como eh, programación, robótica, eh, ese tipo de, de profesiones que habrá en el futuro. ¿no?
0: Una temática muy, muy de máxima actualidad y, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? que no, no, no se debería quitar ni los clásicos ni, ni muchas asignaturas, pero desde luego orientar al, al trabajo y al futuro. Pues la verdad que también debe ser para vosotros un, un, un sentimiento de orgullo, ¿no? De estar dentro de una empresa que cuida tanto al trabajador, que le da tanta formación. Y sobre todo lo que estás diciendo, eficiencia sobre eficiencia. O sea, parece que tu trabajo es lo que dices, dejar el, el césped, pero vamos, como totalmente finito, finito y absolutamente tupido para que no haya un resquicio de pérdida de, de rendimiento. Eh, te estoy escuchando y la verdad que se me ocurren mil preguntas, pero estoy viendo toda la tecnología, toda la formación. Eh, me estabas hablando antes de vehículos de guiado autónomo para el transporte de piezas eh, si no recuerdo más has hablado algo de impresión en 3D para el tema de piezas ya incluso y, eh, y con ello la extensión de la visión artificial para un control automático exhaustivo de la calidad de fabricación, parece que hablamos de ciencia ficción y ya eh, es la operativa actual de la planta en el día a día, por lo que me estás contando ¿qué más eh, se espera para el futuro próximo? Eh, ya sé que lo que te pido es complicado pero me gustaría que sacaras una, una, una bola mágica ¿no? y que pudieras ver eh, pues, tu puesto dentro de 10 años eh, sin irnos más allá? ¿Y, y dónde estarías? Qué, estaríamos, eh, ¿Qué estarías haciendo? ¿En qué estáis pensando? Qué está, qué, ¿Cómo veis ese, ese futuro a medio a corto plazo?
1: Bueno, además de todas las tecnologías que comentabas y otras, muchas más que estamos probando, ¿no? Eh, evidentemente el mundo cambia muy deprisa, ¿no? Solo hay que ver los últimos tres años de cómo hemos cambiado desde 2019, antes de la pandemia ahora. ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Ahora lo que estamos intentando eh, probar son nuevas tecnologías de blockchain, sobre todo para la trazabilidad de transportes de piezas desde la propia producción del proveedor hasta nuestras líneas certificando la calidad, la trazabilidad de las mismas eh, y estamos con unos nuevos prototipos eh, intentando poner cobots que son unos robots que pueden convivir con personas que ya estamos instalando en primero en la línea de montaje siempre, se, siempre está muy focalizada la robotización a procesos eh, de capital intensive ¿no? que son como los de chapa y pintura pero a procesos manuales y más cuando tienes un tag time de 6 minutos, es muy difícil robotizar, ¿no? Entonces, este tipo de robots conviven con personas, y estamos ya teniendo algunas pruebas para hacer varios pares de apriete, en, en, solo en puestos donde la ergonomía no es buena, ¿no? Que tienen que estar con los brazos levantados, ese tipo de puestos, ¿no? Que además tiene una, co una cogida muy buena por parte de los trabajadores, porque son puestos pesados, ¿no? En cuanto a la ergonomía. Y ya estamos probando también montarlos en unos Smart AGVs, que son unos AGV que se van geolocalizados, eh, para cargar piezas en las islas robotizadas, o sea, tenemos te mi, mi, millones de, de, de ideas en cuanto a nuevas tecnologías y sobre todo empezar en los sitios adecuados para que la gente vaya perdiendo el miedo. Porque hay que hacer, estas tecnologías tienen que ser atractivas eh, y hacerlas cada vez más atractivas para que la gente tenga una, una mayor acogida ¿no? a ellas. ¿no? Pero no solo las fábricas creo que van a cambiar, ¿eh? eh sobre todo creo que va a cambiar el sector de, de, de los servicios, ¿no? Hace, eh, hace unos años había 40 personas en los departamentos de facturación de cualquier empresa y hoy en día después de instalar varios softwares con una o dos personas bastan ¿no? La gente tenía mucho miedo a la robotización en las fábricas porque se iba a perder el empleo cuando realmente creo que se perderá más empleo o, por lo menos, se transformará más empleo en el sector de los servicios, ¿no? Así que será muy difícil que haya personas sin conocimientos técnicos trabajando en las fábricas en unos años, ¿no? Los empleados van a ser más controladores de procesos, yo siempre me los imagino, como tenemos ya el mantenimiento, ¿no? Un señor sentado con un montón de pantallas controlando que todo vaya bien, ¿no? Y van a estar cada vez más centrados en, en, en las decisiones del futuro, o sea, en predecir las pérdidas del futuro, ¿no? No, no, no en las decisiones del presente, sino ellos te dirán, por ejemplo, tenemos un software de inteligencia artificial que dice que dentro de un mes va a cambiar la demanda y se va a empezar a vender este tipo de vehículo. Hay que cambiar el mix, entonces dentro de un mes... Vamos a probar estos escenarios de mil en mi gemelo digital que me simula la fábrica y cogeré el que produzca menos pérdidas. Ahí habrá cada vez más trabajo de manera proactiva y preventiva y luego será simplemente elegir el escenario productivo y ejecutarlo.
0: Pues, eh, José Manuel, eh, me has dejado con muchísimas ganas de ir a visitaros, de conoceros eh, más en profundidad. Me da mucha rabia no tener tiempo de volver a empezar y pertenecer a uno de, esos, de esas escuelas, de esos grupos de formación, porque resulta apasionante desde fuera lo que hacéis, pero es que viéndote cómo lo cuentas, cómo lo explicas y la cantidad de posibilidades que existen, eh, creo que me equivoqué de profesión. El, esto del periodismo es muy aburrido. Eh, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo eh, me parece impresionante el trabajo que estáis haciendo, lo que, lo que estáis consiguiendo y, y, y bueno la verdad que solamente me queda decirte que que muchísimas gracias, que, que, que me parece una, un, un merecidísimo premio el que, el que habéis conseguido y, y desde luego esa sensación que tenemos de, claro, una fábrica de 1950, lo que es hoy en día es casi una instalación futurista. Y, y bueno, me, me gustaría que tú mismo tuvieras la ocasión de, de despedirte de nuestros eh, seguidores, de nuestros oyentes, que sin duda van a, ver, van a disfrutar muchísimo de todo lo que les has contado.
1: Bueno, pues eh, simplemente decir que todo lo que hacemos aquí es por y para nuestros clientes, eh, para que puedan tener acceso a nuestros productos eh, cada vez construidos de una manera más sostenible, eh, con una mayor calidad y, sobre todo, eh, eh, más baratos y más accesibles a, a, a cualquier tipo de cliente, ¿no? Así que, nada, para nosotros es un placer y seguir colaborando eh, en el empleo en la ciudad, con lo cual seguiremos Seguiremos así, que es nuestra pasión, ¿no? Muchas gracias. José
0: Manuel Jacutot, eh, director de la fábrica de Ibeco en Valladolid. Muchas gracias por todo. Hasta siempre. Hasta luego.